0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Ja, heute wieder ein Thema, das mich begeistert, aber vor allen Dingen ein super spannender Kopf. Ich durfte ihn kennenlernen auf einer Konferenz und wir haben stundenlang gesprochen und ich habe so viele tolle Impulse und Ideen mitgenommen und jetzt hat er sich Zeit genommen für den Podcast. Ich freue mich wirklich sehr. Wie immer starte ich erstmal wer bist du und was machst du?
1: Vielen Dank, freut mich wirklich auch sehr, dass dass wir uns hier unterhalten dürfen miteinander. Ich rede über diese Themen, die wir heute ansprechen, also Krypto, Blockchain und Selo sehr sehr gerne. Mein Name ist Markus, Markus Franke. Ich bin Ökonom ähm, vom, vom Hintergrund, habe BWL und VWL studiert, habe im, wie ich es heute sagen würde, traditionellen Finanzwesen angefangen zu arbeiten als Investmentbanker, bin dann zurück an die Uni, habe äh, ja auch in Ökonomie äh, mit Fokus auf Portfoliotheorie promoviert und dann lange als im Asset Management, als Portfolio Manager gearbeitet. Und jetzt seit fünf Jahren arbeite ich etwa fünf Jahren arbeite ich an Celo, einer Mobile First Layer One Blockchain. Was da das genau ist, genau, ja, genau ja, was das alles ist, ja. Was das genau ist, sprechen wir gleich noch dazu. Genau und bin jetzt eben seit fünf Jahren im Kryptobereich als, als Ökonom unterwegs.
0: Lass mich das bitte nochmal mal äh, zurückholen und unterstreichen. Du kommst aus der alten Welt, ne? Du kommst wirklich aus.
1: Woher nochmal genau? Genau, also ich komme tatsächlich aus der alten, traditionellen Finanzwelt. Also ich habe äh, promoviert in quantitativer Portfoliotheorie, habe also mit allen möglichen portfolio Portfoliomodellen gearbeitet, habe mir ähm, Aktien, Renten, Rohstoffe angeschaut, auch in meiner Arbeit als äh, als Portfolio-Manager. Ähm, Habe vor allem für ganz traditionelle Pensionsfonds, auch für Family Offices äh, Vermögen verwaltet. Ähm, aber halt eben immer in dem Bereich traditioneller Anlagenklassen, nie in dem Bereich Kryptowährungen. Viele Dinge, die wir uns da aber anschauen, sind ja die gleichen. Also Kryptowährungen sind auch volatil, vielleicht sogar deutlich mehr volatil. Ähm, Kryptowährungen können eben auch als entweder Asset-Klasse oder können als Asset-Klasse gesehen werden ähm, und, und von daher bin ich sozusagen aus der Kryptowelt du, äh, oder aus der traditionellen Welt durch einen sehr guten Freund in die Kryptowelt gekommen.
0: Das finde ich so super spannend, weil ähm, natürlich sind es heutzutage noch zwei verschiedene Welten ne? und es gibt ja auch den Vielleicht, weiß nicht, vielleicht den berühmtesten, der heißt Warren Buffett, würde ich sagen. Also sicher auf jeden Fall einer der ganz, ganz großen Köpfe der der traditionellen Welt. Und ich weiß nicht, ob du es jetzt, was sagt er immer? Ich glaube, er sagt wirklich, es ist Scam oder das, das wird alles nicht funktionieren. oder Also er sagt wirklich sehr, sehr unschöne Sachen. Und auf der anderen Seite gibt es die totalen Hardcore-Kryptomenschen, ja, die sagen, dass das, dass das alte Bankensystem, das ist einfach nur Fraud, das, das wird kaputt gehen. Und deswegen super spannend, dass du ja sehr, sehr Tiefe Einblicke in, in, in beide, beide Welten hast und ähm, steigen wir doch mal in deine Plattform ein. Was, was hat euch dazu bewegt, das zu bauen? Es gibt ja schon Ethereum, es gibt Bitcoin, da gehen wir auch sehr gerne mal rein, aber, aber wer seid ihr in diesem Krypto-Ecosystem?
1: Ja, spreche ich sehr gerne drüber. Also die Plattform, an der wir bauen, ist eine Open ähm, Permissionless, eine Open Source Plattform, die sich Celo nennt. Celo ist ein Esperanto-Word für Sinn, Zweck oder Purpose. Ich bin zu Celo gekommen, tatsächlich über eben einen sehr guten Freund und Studienkollegen, damaligen Studienkollegen, der eben mit anderen aus dem MIT heraus, auch einem Professoren vom MIT in Boston, die Idee hatte von Anfang an, dass zwar Blockchain eine sehr mächtige Technologie ist, aber heutzutage gerade Endnutzer Blockchain eigentlich noch kaum für tägliche Transaktionen nutzen. Und das macht vor allem eben einen Unterschied in Ländern, wo äh, Menschen leben, die einen weniger guten Zugang zum Finanzwesen haben, als wir hier in Berlin, in Bonn oder ähm, wo auch immer. Lass mich da kurz einhaken. Ich glaube, das ist mal wichtig zu sagen, wie
0: viel Unbanked-Leute es gibt. Es gibt also Millionen und Millionen, was immer für uns schwer oder für einige wahrscheinlich schwer vorstellbar ist, auch für mich. Die haben einfach gar keinen Zugang, Zugriff ja. zu einem Bankkonto. Sowas wie Renditen zu erwirtschaften mit Kapitalanlage, ist denen einfach komplett fremd. Und meistens ähm, bekommen die für ihre Arbeit eine Währung, die massiv inflationär ist. Also der Euro ist ja auch inflationär geworden, aber das sind nochmal völlig andere Dimensionen, wo auf einmal die Kaufkraft sich in einem Jahr halbiert. Und das ist halt das, was viele, viele Millionen hunderte Millionen wahrscheinlich Menschen jeden Tag erleben.
1: Sogar Milliarden. Also wenn man jetzt mal nicht nur unbankt, auch die underbankt, also Menschen, die entweder keinen Zugang zum Finanzwesen oder eben einen schlechten Zugang zum Finanzwesen haben, zusammen zu, zusammennimmt, sind das 1,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Also fast jeder dritte Erwachsene, die eben keinen oder einen schlechten Zugang zum Finanzwesen haben. Also ein massives Problem. Und dann hinzu kommt eben noch, selbst die Menschen, die einen Zugang zum Finanzwesen haben, ähm, haben oft einen sehr teuren Zugang dazu. Mhm. Also ähm, laut Weltbank ähm, kosten heutzutage äh, grenzüberschreitende Zahlungen so im Schnitt etwa sechs Prozent an Gebühren. Wenn man aber jetzt sich mal die äh, die Korridore anschaut, wo diese Kosten am höchsten sind, was typischerweise auch die Korridore sind, wo äh, Menschen leben, die die am ärmsten sind, sind diese Gebühren oft über fünf über 20, über 25 Prozent. Also das heißt, wenn ich irgendwie 100 Euro hin und her schicke, dann dann zahle ich 25 Euro an Gebühren. Etwas, was wir hier in Deutschland uns eigentlich kaum vorstellen können. Und Blockchain kann das, das heißt, Ganze Die
0: senden dann quasi ihre, also die sind auf dem Reisfeld oder so. Also genau, Die haben ja eben kein, normalerweise keine High-End-IT-Jobs oder so, sondern das sind in diesen Ländern auch äh, klassischerweise gehe ich aufs Feld oder, oder so ganz schlimmerweise, was hoffentlich sehr selten oder was leider auch der Fall ist, sogar eine Mine oder mache also wirklich harte körperliche Arbeit bekomme dann mein, mein Geld, was du oder so schon sehr geringen Stundenlohn hast und überweise das dann an die Familie woanders hin und dabei verliere ich dann auch nochmal durch, durch Transaktionsgebühren einfach eine Menge von meiner
1: Arbeitskraft. Genau, das ist richtig und und das sind eben massive Kosten, die diese Menschen haben. Zusätzlich äh, hinzu kommt eben noch, dass 1,1 Milliarden Menschen auf der Welt äh, keine äh, Government-Issued-ID, also keinen kein Ausweis äh, oder Identifikation vom Staat eben haben. Das heißt, für die Menschen ist es sehr, sehr schwer, eben ins traditionelle Finanzwesen zu kommen. Und das war eben so ein bisschen der Hintergrund äh, für uns, warum wir gesagt haben, wir können diese Technologien nutzen, um dort einen großen Unterschied zu machen. Zu machen. Aber selbst hier in den Breitengraden, in denen wir leben, also wenn wir jetzt hier heute Geld in die USA versenden möchten, dann ist das auch für uns immer noch teuer. Ja. Und ähm, das Zusätzlich noch ist es auch für uns sehr, sehr langsam. Also Settlement-Zeiten von zwei Tagen, drei Tagen, vier Tagen, je nachdem, ob auch noch ein Bankfeiertag dazwischen liegt, sind ja eigentlich total verrückt. Auf Cello, auf, auf dieser Blockchain, an der ich eben arbeite, kann ich jede Transaktion innerhalb von fünf Sekunden versenden. Das heißt, die, jede Transaktion settelt innerhalb von fünf Sekunden. Und die Transaktionsgebühren sind deutlich geringer als ein Basispunkt auf, auf einer Transaktion. Also egal, ob ich jetzt irgendwie einen Zello-Euro oder 100 Zello-Euro versende, äh, zahle ich weniger als einen Cent an Transaktionsgebühren, was also zum bestehenden System... Weniger ein als ein Cent? Ja, genau. Was also zum bestehenden System ein, ein großer Unterschied ist. Und von daher bin ich überzeugt, dass, dass diese Technologie, an der wir arbeiten und äh, zum Glück auch an der wir zusammen mit einer ganz großen Community an verschiedensten Projekten zusammen eben arbeiten, dass, dass die ein ganz großes Potenzial hat, sowohl einen Unterschied zu machen in Ländern, wo Menschen eben einen schlechten Zugang zum Finanzsystem haben, aber auch einen großen Unterschied machen wird in, in unseren Breitengraden, wo wir eigentlich einen ganz guten Zugang haben.
0: Dazu will ich auch noch was zu uns sagen. Wir haben ja gerade einen Aktienfonds aufgelegt und da merkt man noch mal, welche Software da im Hintergrund läuft. Ja, Cobol, also das ist wirklich unfassbar. Das heißt, ähm, unser Fonds gar nicht, weil wir böse sind oder sowas, dauert teilweise zwei Tage, bevor überhaupt unsere Konsumenten dann quasi den, den finalen Kurs geben. Und nicht, weil wir es nicht rausgeben wollen, also wir wollen alles in Echtzeit machen und so, ne? sondern die ganze Branche tickt halt so. Ne? Und das ist halt alles so, du machst irgendwie einen Zeichnungsschein und der geht dann zu einer Zeichnungsstelle und dann... Also, das ist schon äh, Wahnsinn, ja, und auch wenn du, selbst wenn du ja mal was überweist, ich meine, äh, Interbanken geht das mittlerweile sogar, wenn ich von meinem einen Sparkassenkonto auf mein anderes äh, überweise, dann ging das sogar gestern direkt, da habe ich gesagt, wow, äh, genau, aber wenn ich dann schon zur Volksbank überweise, äh, dann Feiertag dazwischen ist, was immer dann da gefeiert wird und das sind doch gleich eigentlich so Maschinen, dachte ich und so, äh, also, das ist auch in Deutschland gibt es äh, da echt eine Menge, Menge Nachholbedarf und ich glaube, äh, das ist das, was uns hier vereint. Ähm, wir glauben daran, dass einfach diese Blockchain, Distributed Ledger, wie immer man das nennen will, werden wir auch gleich noch reingehen, halt die bessere Technik ist, weil wir eigentlich ja auf einem uralten kranken System
1: arbeiten, ne? also weltweit genau ja und also du als als informatiker verstehst das ja auch ganz gut was ja. was passiert wenn eben ganz viele systeme nicht miteinander sprechen können das führt dann halt eben zu diesen langen zeiten die es dauert bis eine transaktion durchgeht führt dann eben zum teil auch zu diesen hohen kosten und wir glauben eben dass man mit dieser open source technologie mit blockchain technologie das alles eigentlich deutlich anders machen kann und in, in, in dem direkten beispiel jetzt bei selo fangen eben an mit den menschen die im moment den schlechtesten Zugang zu diesen Systemen haben. Jetzt
0: ist es so, ähm, wir beide glauben, dass ein Großteil des Finanzwesens auf der Blockchain laufen wird. So, Jetzt gibt es aber schon ganz viele andere Wettbewerber, also Teilnehmer auch der Krypto-Szene. Der da gibt es sicherlich ein, ein Ethereum. Dann äh, gibt es ja äh, auch äh, ein Cardano und so weiter. W wenn du da mal uns so ein bisschen durch die Landschaft führst und sagst, ja. wo steht ihr da und, und was warum seid ihr auch da
1: sozusagen? Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, ich fange vielleicht mal so ganz, ganz grundsätzlich mhm. eben damit an. Also der erste Unterschied äh, von welchen Arten von Blockchains gibt es da draußen überhaupt, kann man erstmal machen, ist, ist es eine Private oder eine Public Blockchain? Mhm. Ähm, also ist es eine Blockchain, bei der eben nur ein bestimmter Kreis Zugang eben hat und auch nur bestimmte Rollen eben Transaktionen ausführen können? Oder ist diese Blockchain wirklich permissionless, also wirklich jeder kann mit dieser Blockchain interagieren. Das Erstere eben, die die Private Blockchains werden oft innerhalb von Unternehmen verwendet. Ich glaube eben sehr daran an die Zukunft von Public und Permissionless Blockchains, weil eben jeder darauf eigene Anwendungen bauen kann. Und die Warum sollte ich eine Private Blockchain? Sorry, vielleicht wieder ein Denkfehler.
0: Aber der Vorteil ist ja genau das, dass ich sage: Der Blockchain, der kann ich im wilden Westen vertrauen. Weil die halt eben durch Algorithmen und Krypto immer sagt, die, die, sie spricht die Wahrheit und über Notes verteilt. Ansonsten ist ja eine relationale Datenbank oder was immer ich nehme mit einem klassischen SQL und so weiter einfach viel effizienter. Warum so, sollte ich eine Private Blockchain
1: machen? Also viele äh, Unternehmen wollen zum Beispiel eine private Blockchain haben, über die sie selbst eben die Kontrolle haben, in, in welcher Form auch immer, ähm, die aber vielleicht in irgendeiner Form interoperabel mit äh, den Public Blockchains ist. Ähm, ob das der richtige Ansatz ist, finde ich auch zweifelhaft. Ähm, viele Zentralbanken ähm, sind gerade ganz, ganz froh über die Möglichkeit, dass es eben auch nicht nur Public Blockchains geben muss. Ähm, aber auch da würde ich sagen, dass es wahrscheinlich dann eben gar nicht der richtige Ansatz. Es gibt aber diese beiden Arten okay. von Blockchains. Es gibt dann weiterhin, wenn man Blockchains unterscheiden will, sogenannte Proof-of-Work- und Proof-of-Stake-Blockchains. Das ist sozusagen Proof-of-Work oder Proof-of-Stake, sind in Public-Blockchains die Art, wie man auf der Blockchain als dezentrale Datenbank eben zu einem Konsensus findet. Zum Beispiel Bitcoin ist eine Proof-of-Work-Blockchain. Das heißt, Computer müssen Arbeit ausführen, das, das ja. Energieverbrauchen, verbrauchen, dass man an der Konsensusbildung teilnehmen darf. Das Ganze ist eben vor allem wegen dem Energieverbrauch vielleicht nicht die effizienteste Lösung. Deswegen gibt es eben Blockchains wie Celo oder Ethereum oder auch eben andere, die auf Proof-of-Stake Konsensus arbeiten oder wie Ethereum eben in Zukunft auf Proof-of-Stake gehen möchte. Bei Proof-of-Stake ist es eben so, dass Konsensus gefunden wird mit eben Teilnehmern, die ein Stake in dieser Blockchain haben. Es gibt also oftmals so etwas wie einen sogenannten Governance-Token, der dir erlaubt, bei Entscheidungen bei der, äh, auf der Blockchain eben teilzunehmen als Governance-Token-Holder.
0: Ganz kurz an, also das heißt, eine Blockchain ist, ein, ist eine verteilte Datenbank. Dort ist es so dass eben nicht jeder einfach irgendwas reinschreiben kann, wie in einer relationalen oder klassischen Datenbank, worauf heute eure Banksysteme und so weiter laufen, sondern bei einer Blockchain ein verteiltes System, hoffentlich ein weit und sehr breit verteiltes System, wird durch einen Konsensusfindung, Mechanismus, der definiert ist innerhalb des Blockchain-Codes, also wie kann dieser Konsens, Frank hat 100 Euro, gefunden werden, und dort gibt es zwei Wege. Das eine ist halt ähm, Proof of Work, das macht Bitcoin, ist eine Menge, Menge Energie, hat aber auch Vorteile, habe ich auch schon Podcasts zu gemacht, ist auch fast eine Philosophiefrage, könnte man so ein bisschen sagen. Und Proof of Stake heißt, ähm, die Netzwerkteilnehmer mit ihrem Stake, also mit ihrer Beteiligung an dem Netzwerk, die müssen dann gemeinsam sagen, der Frank hat 100 Euro. Das ist, glaube ich, der, der große Unterschied. Deutlich effizienter. Ähm, aber es gibt auch Leute, will ich auch ganz klar sagen, die sagen, Proof of Work ist der heilige Gral und nur das ist die echte Energie und ich, ich bin da total entspannt und höre mir gerne beide Seiten an, aber also ihr seid Proof of Stake.
1: Genau, wir sind Proof of Stake. Ähm, Celo ähm, hat eine, eine sehr, sehr starke Vision oder Mission, an der eben die ganze Celo-Community arbeitet. Diese Mission ist eben ein inklusiveres Finanzsystem mit dieser Technologie zu bauen, das Voraussetzungen für Wohlstand für jeden schafft. Ähm, mit dieser Mission hat sich Celo sozusagen als Community schon mal so ein bisschen abgegrenzt von, von anderen Blockchains. Mhm. Also es ist eine starke Ausrichtung auf Inklusivität ähm, und, und einen fairen Zugang für jeden zu schaffen. Wenn wir über Celo reden, reden wir eigentlich oft über, ja, sagen wir mal drei Punkte, Mobile, Open and Real. Ähm, mobile, weil Celo eine sogenannte Mobile First Blockchain ist. Ähm, Celo ist äh, als Blockchain optimiert darauf, Transaktionen auf einfachsten Mobiltelefonen zu Ach. ermöglichen. Also dass ich selbst mit einem ähm, sehr einfachen, zum Beispiel 20 Euro Android-Phone auch an der Blockchain teilnehmen kann und Transaktionen machen kann. Das ist ein, der erste Fokus. Der zweite Fokus Open. Selo ist Open Source, es ist äh, eine Community, die an Celo arbeitet mit Entwicklern in mittlerweile 120 Ländern ähm, der Welt. Es ist im Vergleich zum zu Ethereum noch eine deutlich jüngere Blockchain, aber die Community ist extrem schnell wachsend gerade. Es ist eines der schnell wachsend wachsenden ähm, Entwickler-Ökosysteme im, im Blockchain-Bereich. Ähm, Real ähm, bedeutet, Selo fokussiert sehr darauf, dass sozusagen Real-Use-Cases, also echte ah. Use-Cases damit bedient werden. Selo ähm, möchte ähm, echte Use-Cases wie Zahlungen ähm, oder auch Remittances, also grenzüberschreitende Überweisungen oder Sparen oder Leihen und Verleihen, also das Ganze, was man heutzutage auch unter diesem neuen Begriff DeFi zusammenfasst. Decentralized Finance. Genau. Ähm, ermöglichen ähm, für eben Nutzer, die nicht unbedingt Experten eben im Blockchain-Bereich sein äh, möchten. Also wir möchten das Ganze eben einfacher machen, zugänglicher machen, ähm, schneller machen, so dass ich eben ähm, ein eine Transaktion an jedes Mobiltelefon der Welt innerhalb von fünf Sekunden versenden kann. Für einen Cent für weniger als ein Cent ähm, an Transaktionsgebühren. Und eben, ich kann auch andere Nutzer in der Blockchain einfach nur über ihre Mobiltelefonnummer finden. Ich muss also keine komplizierte hexadezimale äh, Public-Adresse kennen ähm, von einem anderen Wallet, sondern ich kann mich eben auch mit meinem Mobiltelefon in der Blockchain identifizieren.
0: Okay, das unterscheidet euch von, von Ethereum, von Cardano und, und so weiter. Wenn man jetzt äh, ansieht, die Funktionalitäten, die zum Beispiel ein Ethereum oder ein Cardano hoffentlich bald anbieten, sind ja diese diese Smart Contracts. Das heißt, ich kann halt eben auch sagen, hey Frank, ähm, du bist jetzt beteiligt an einem Unternehmen und jetzt gibt es eine Dividende und die wird ausgeschüttet oder wenn dann, dann das und so weiter. Ähm, kann man bei euch auch, Smart Contracts äh, verwenden?
1: Ja, ähm, Cello hat als Blockchain eben auch Smart Contracts. Mhm. Ähm, diese Smart Contracts sind in der gleichen Programmiersprache geschrieben wie ähm, die auf Ethereum. Der große Unterschied von Bitcoin zu Ethereum war ja, dass eben Ethereum Smart Contracts eingeführt haben. Ähm, und äh, Smart Contracts eben sowas, wie, wie du eben gerade gesagt hast, ermöglichen also zum Beispiel auch konditionale Transaktionen. Cello hat diese Möglichkeit eben auch. Sie sind geschrieben in der gleichen Programmiersprache und Cello ist auch kompatibel zur Ethereum-Blockchain. Das heißt, wenn ich jetzt eben Entwickler auf Ethereum bin, kann ich mich natürlich auch eben dazu entscheiden, meine, ähm, meine DAP, also meine Decentralized Application von Ethereum auch auf Cello zu bringen, wenn ich zum Beispiel einen Mobile-Fokus habe. Also wenn ich eben für äh, mobile Anwendungen was entwickle, könnte ich mir natürlich überlegen, von Ethereum auch auf Cello zu kommen oder vielleicht auf beiden Blockchains äh, zu leben.
0: Und dann, wir haben das schon mal drüber gesprochen, könnte man zum Beispiel einen Coin entwickeln? Ich will den Bitcoin halten, aber ich will den grün halten. Also ich will halt eben nicht, dass damit äh, äh, ich einen negativen Fußabdruck generiere. Dann könnte ich aber euch den Bitcoin kombinieren mit einem CO2-Zertifikat. Und damit jetzt nur mal als
1: eine Anwendungsidee hätte ich einen grünen Bitcoin auf der Celo Blockchain. Das ist eine sehr gute Anwendungsidee und die spricht eigentlich gleich schon zwei große Themenbereiche an. Einmal eben Tokenisierung, ähm, was es da eben alles für Möglichkeiten gibt, mit Tokenisierung sozusagen abzubilden. Und äh, ich könnte eben mir vorstellen, ich verbinde einen Bitcoin mit einem Emissionszertifikat oder ich könnte mir vorstellen, dass ich einen, einen, äh, eine Long-Position auf die eine Aktie mit einer Short-Position auf die andere Aktie verbinde. Ich könnte mir eigentlich also alles vorstellen unter Tokenisierung. Ähm, ja äh, was 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 eben vorstellbar weiß ähm, in äh, in äh, in der letzten zeit im kryptobereich in tokenisierung äh, waren nfts äh, zum beispiel auch ein ein großes thema nfts sind im gegensatz zu fungiblen token nicht fungible token hier gleicht also nicht jeder token dem anderen mhm. ähm, und das könnten zum beispiel Kunstwerke sein, das haben wir eben gesehen in der letzten Zeit, das könnte dann aber in der Zukunft auch alles andere sein, es könnten Eigentumsrechte an einer Wohnung sein, es könnten Versicherungsverträge sein, es könnten Bäume sein, also ganz viele spannende Themen und auf der anderen Seite sozusagen mit ähm, eben diesem, diesen ganzen ähm, Ansatz, dass ich eben Blockchain auch nachhaltiger und grüner machen möchte, ähm, habe ich hier auch auf Cello die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel äh, Nature-Backed-Currencies äh, zu entwickeln, also Währungen, die durch natürliche Assets hinterlegt werden. Ähm, Cello als Blockchain ist auf verschiedenen Stufen ähm, nachhaltiger als viele andere Blockchains. Einmal ist Proof-of-Stake, wie wir schon gesagt haben, nachhaltiger als Proof-of-Work, weil Proof-of-Stake weniger Emissionen verursacht. Ähm, zweitens ist auf Protokollebene ähm, festgelegt worden, dass ein Teil der Block-Rewards für ein Celo in den Ausgleich von Emissionen geht. Also man könnte sich so vorstellen, für jeden neuen Block werden Bäume gepflanzt. Mhm. Das Ganze wurde eben von der Cello community so entschieden. Jeder kann da eben mitbestimmen. Das ist eben ja, eine ganz demokratische ähm, Community, die dann sagt, wir möchten eben Emissionen, die durch die Blockchain verursacht werden, ausgleichen. Und das Nächste ist, dass das eben ein ganz großes Thema ist, was du angesprochen hast für uns, eben ähm, entweder Emissionszertifikate auf eine Blockchain bringen, aber vielleicht auch in den nächsten Schritt noch, äh, noch etwas weiter zu gehen und sagen, man könnte auch Bäume tokenisieren, man könnte vielleicht neue Währungen eben erfinden, die durch Bäume kollateralisiert werden, man könnte ähm, auch äh, in, in, in ähm, ja, Zertifikate äh, entwickeln, die eben äh, ja, Natur also sagen wir mal nicht nur Bäumen, sondern vielleicht auch sauberer Luft oder sauberem Wasser einen höheren Wert geben. Und man könnte eben Währungen erfinden oder äh, sich ausdenken, die quasi die Kosten für Umweltverschmutzung gleich eben in das Währungssystem mit einbeziehen. Ähm, und, und von daher ist das für mich ein ganz spannender Bereich im Moment, diese, die ja. Nachhaltigkeit.
0: Ah, ja, absolut. Ich glaube, wir kommen ja auch dahin, dass wir CO2-Zertifikate in der echten Welt haben. Und, und ähm, da gibt es noch viel Arbeit. Ähm er führt auch viele Gespräche mit der Politik und auch der Wirtschaft, dass man das noch besser machen kann. Aber der Weg ist erstmal, richtig zu sagen, nicht, hey, das ist unser Planet und wer hier irgendwas raushauen will, der kann das einfach machen. Sondern nein, wir sind hier eine Gemeinschaft und jeder, der Emissionen verursacht, am besten gar nicht. Aber wenn er es tut, dann sollte er dafür auch einfach die anderen kompensieren. Weil es kann nicht sein, dass er das macht und der andere nicht. Jetzt so, so ein Netzwerk kostet eine Menge Geld. Und bei ähm, bei Bitcoin sind das ja die berühmten Miner, ne? also auch im Guten wie im Schlechten, also, ähm, also auch hier nochmal übrigens das keine keine Anlageberatung und sozusagen kauft den einen oder anderen Coin, die sind alle hochvolatil und ähm, ich selber halte Bitcoin, Bitcoin und und äh, Ether, ähm, aber diese Miner sind ja sehr teuer ne? und die die das lohnt sich halt, weil sie halt ab und zu Bitcoin auch schürfen sozusagen.
1: Wie finanziert sich euer Netzwerk? Also bei einem Proof-of-Stake-Blockchain ist ähm, sozusagen der Konsensus-Mechanismus eben nicht abhängig von äh, Minern, die eben eine harte Aufgabenlösung, harte Aufgabelösung, vielleicht eine Zufallszahl erraten, sondern eben ähm, von einem Governance-Token, der eben ein Stake in dieser Blockchain ähm, darstellt. Also auf Proof-of-Stake-Blockchains gibt es statt Minern eben Validatoren mhm. und diese Validator äh, validieren Transaktionen und kreieren und, und einigen sich eben auch auf äh, den Status der Blockchain. Ich kann als ähm, Governance Token Holder, also im Fall von äh, Celo, von der Cello Blockchain eben durch das Halten von Cello Validator wählen, die Zahlungen validieren und oder Transaktionen validieren, etwas allgemeiner. Ich kann aber auch gleichzeitig mit diesem Token eben in Governance-Entscheidungen auf der Blockchain teilnehmen. Also es gibt ja, ähm, und das habe ich ja schon erwähnt, auf Cello eben neben dem Cello-Governance-Token zum Beispiel auch sogenannte Stablecoins. Darüber sprechen wir gleich bestimmt noch ja. ein bisschen. Ähm, und äh, die Stablecoins auf Cello heißen zum Beispiel Cello-Dollar oder Cello-Euro. In Zukunft auch eben einige andere Währungen und ich kann als Governance-Token-Holder aber auch eben mitentscheiden, welche Stable-Coin als nächstes als neue Währung herausgegeben wird. Dafür bekomme ich eben eine, eine Belohnung und die Validator bekommen für das Validieren sozusagen eine Belohnung. Das Ganze wird eben mit, mit Staking-Rewards und Block-Rewards finanziert. Dieser Governance-Token hat eben auch einen Wert, einfach weil er mir es ermöglicht, eben in Governance-Entscheidungen mitentscheiden zu dürfen. Und sozusagen, die Blockchain mit zu kontrollieren. Und zusätzlich sozusagen hat auch, hat der Cello Governance Token einen, einen weiteren Wert, der durch die Nachfrage nach den Stablecoins getrieben wird. Also Expansionen im, im Stablecoin Bereich führt dann eben auch zu mehr Nachfrage nach dem Governance Token.
0: Jetzt aber die Frage, jetzt wir einfach, wenn eine Transaktion einen Cent kostet, ja, und diese diese Server müssen betrieben werden, die brauchen auch irgendwie einen Internetzugang. Das heißt, wie wird das finanziert? Am Ende des Tages glauben die Leute, die heute diese Nodes betreiben, ja äh, Deutsche Telekom ist ja zum Beispiel einer, der der hier in Deutschland sowas, sowas betreibt, ähm, dass sie insgesamt einfach das Netz so schnell und stark wächst, als dass, die, dass der Wert der einzelnen Rewards
1: steigt und dass sie dann irgendwann damit dann das Geld verdienen? Genau. Ähm, ja, auch. Ähm, es einmal sozusagen hält jeder Validator eben selbst auch ein Stake in dem Governance-Token. Ja. Und die Deutsche Telekom äh, hält darüber hinaus noch zusätzliche Governance-Token, ähm, weil auch die Deutsche Telekom an, an, an diese Technologie ähm, glaubt. Sie ist aber eben auch nur eine ja, ein Projekt von vielen. Von, ja. von vielen. Ähm, zusätzlich bekommen sie aber auch als Validator eben einen Validator-Reward, der eben in in Stablecoin sogar auch gezahlt wird, ähm, der aus diesen Block-Rewards finanziert wird. Das heißt, als die Blockchain live gegangen wird, wo, äh, ist, wurde ein großer Teil der äh, insgesamt eine Milliarde zur Verfügung stehenden Cello-Token aufgehoben eben für Block-Rewards, die eben dann äh, sozusagen ah, okay. das, das System auch finanzieren äh. Und was kostet heute ein Cello-Token? Heute kosten Cello-Token so ungefähr um die 4 Dollar. Äh, Cello, wie viele andere Währungen, äh, ist eben auch, wie du schon gesagt hast, volatil und hat auch eben im Preis etwas gelitten über die letzten ah. ähm, Tage. Ich glaube, das ist ähm, auch vollkommen okay, dass sie volatil sind. Ja. Ähm, Gerade bei, bei Cello liegt der große Fokus eben eher auf der Mission, ein inklusiveres Finanzsystem zu bauen. Das heißt, wir hatten nie, als wir gestartet haben mit dem Projekt, eigentlich diesen großen Fokus auf auf, auf die Daytrader sozusagen, die ja. natürlich viel zum Trading-Volumen beitragen. Für uns ähm, bei Cello ist es trotzdem wichtig, eben Teil des ganzen DeFi-Systems, also Decentralized Finance-Systems zu sein, dass wir eben Menschen ermöglichen, ähm, ja, Celo-Token zu leihen, zu verleihen, auch stabile Währungen zu leihen, zu verleihen, zu sparen, ähm, Rewards zu verdienen, all das, was man eben unter DeFi äh, zusammenfasst, weil nicht nur das natürlich auch in den Ländern nachgefragt wird, in denen Menschen schlechten Zugang zum Finanzsystem haben, haben. das hatte natürlich auch zum Beispiel bei Ethereum in der letzten Zeit sehr zur Liquidität von all diesen Assets beigetragen. Weil natürlich da sehr viele Menschen gerade eben ausprobieren auch, was ist das, äh, wie, wie schafft das einen Wert? Ähm, und, und, und was kann ich damit tun?
0: Und äh, eins der, der Herausforderungen, wenn man äh, nicht Proof of Work, sondern Proof of Stake macht, ist ja, wer hat den Stake? Ne? Also, ja. das, genau, sagt, was sagt, pass auf, jetzt irgendwie der Frank, der ist total reich und der, der kauft sich die ganzen Notes und dann macht er das alles kaputt. So, und ähm, für uns, sind wir auf auf, auf, auf solche Thema drauf gucken, ist diese diese Verteiltheit extrem wichtig. Ja. Wie habt ihr eure, eure, ihr habt ja noch ein paar auch in der Hinterhand, wie habt ihr sicher oder wie versucht ihr sicherzustellen, dass das immer in der Community bleibt und halt eben ja. nicht irgendwie eine deutsche Telekom oder eine Vodafone oder eine deutsche Bank oder oder ihr als Gründer oder keine Ahnung, was nachher
1: ja. da das sagen habt. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist eben, glaube ich, auch die die große Frage, die sich alle Proof-of-Stake-Networks ähm, stellen, ja. wenn wenn sie eben ähm, starten. Ähm, also ein ein großer, großer Ansatz, das habe ich ja schon äh, erwähnt, war von Anfang an, dass wir das Ganze inklusiver bauen wollen. Das heißt, ein großer Teil der Cello-Token ähm, bei Start, das Netzwerks ging an die Cello Foundation und die Cello Foundation vergibt Grants in eigentlich mittlerweile, ich glaube, 130, 140 Ländern der Erde vergibt die Cello Foundation Grants an Projekte, die eben selbst etwas auf Cello bauen wollen. Also wenn, egal ob in äh, Tansania oder in Kolumbien oder auch in Berlin ähm, in Deutschland äh, Leute etwas auf der Blockchain bauen wollen, gibt es die Möglichkeit, ähm, bei der Cello Foundation sich eben für einen solchen Grant zu bewerben. So stellt die Cello Foundation nicht nur sicher, dass ganz viele spannende Projekte auf Cello etwas bauen. Ja. Sie stellt natürlich dadurch auch sicher, dass eben der Cello-Token eben verteilt wird um die Welt sozusagen. Ähm,
0: Sorry, ein grant werde die, oder? Aber die nee, müssen es zurückzahlen. Nein, ein Grant ist sozusagen, man geschenkt.
1: bekommt das äh, geschenkt sozusagen okay. dafür, dass man eben die Nutzung der Blockchain vorantreibt. Ähm, okay. Möglicherweise äh, ho hoffentlich eben mit den gleichen Werten, die die ganze Cello-Community antreiben, also etwas Inklusives zu bauen, etwas zu bauen, was eben die äh, ja, Inklusivität oder halt ein inklusiveres Finanzsystem erschafft, ähm, zusätzlich äh, mit, mit dem Ansatz, etwas Nachhaltiges zu bauen. Ähm, also diese gleichen Werte sollte man haben, um eben einen solchen Grant von der Cello Foundation zu bekommen.
0: Das heißt, die haben dann für immer wirklich die Coins auch.
1: Das heißt, jetzt das nehmen wir ein Projekt zum Beispiel
0: in Afrika, ähm, wo man sagt, okay, wir wollen hier Microloans machen und das wollen wir auf der Cello-Plattform machen oder, oder was auch immer. Dann werben die sich, ihr sagt, hey, die sind, die sind vertrauenswürdig, das sind wir gut. Also kriegen die jetzt, keine Ahnung was, 10.000 CELO-Tokens. Und dann kriegen die die auch geschenkt und sind dann auch Eigentümer und damit auch Teil
1: der, der Plattform. Genau, und sollen damit dann eben auch den Anreiz haben, die Plattform nach vorne zu bringen. Und das ist es dann sogar so in der Cello Foundation, dass es eben nicht nur wir, die das Ganze jetzt eben gestartet haben, Teil davon sind, sondern halt auch nach und nach eben die ganze Cello-Community. Also Projekte, die eben vielleicht ein eigenes Business auf Cello gebaut haben, ähm, Menschen mit Erfahrung im Blockchain-Bereich, ähm, sodass es eben nicht eine, sagen wir mal, kleine ausgewählte Gruppe gibt, die in, entscheidet werden, solchen Grant bekommt. Und die Grants sind eben ein großer Teil davon, wie man eben sicherstellen kann, dass weiterhin äh, ja der der Stake in den Netzwerken verteilt bleibt. Ein zweiter Teil ist, dass ein großer Teil eben der Token äh, für Block-Rewards aufgehoben wurde. Ein Teil der Block-Rewards auch, geht auch immer an einen sogenannten Community-Fund. Dieser Community-Fund wiederum ähm, ist von der Cello-Community ähm, ein getriebener sozusagen Pot an, an, an Cello-Token und die Community kann dann in sogenannten Governance Proposals zusammen voten. In was soll das investiert werden? Ein Teil wurde ja eben, wie schon, schon erwähnt, investiert in einen Carbon Offset, dass also sozusagen Bäume gepflanzt werden ähm, für, für den Ausgleich von Emissionen. Damit ist Cello im Moment nicht nur äh, äh, emissionsneutral, sondern emissionsnegativ. Ähm, also wir können, obwohl wir schon eine sehr hohe Anzahl an Transaktionen haben, seitdem Cello live ist, seit anderthalb Jahren, 65 Millionen Transaktionen auf Cello geschehen. Also das ist deutlich mehr als jetzt zum Beispiel auf Nier oder Polkadot oder Cosmos, weil eben Cello optimiert ist für ja. sehr viele Transaktionen. Ähm, und und äh, eben diese Transaktionen, die, die Emissionen, die davon, äh, die dadurch erzeugt werden, werden weiterhin eben ausgeglichen durch, durch das Pflanzen von Bäumen. Die, die Cello-Community kann das aber eben auch in verschiedenste andere äh, Dinge investieren. Ähm, was ein weiteres schönes Beispiel ist, ähm, auf Cello gibt es ein Projekt, das nennt sich Impact Market. Impact Market ist das größte Universal Basic Income Projekt, was es bisher oh, gibt, Universal Basic Income. Haben, bedeutet, dieses Projekt Impact Market verteilt einen, einen kleinen Betrag an Menschen in sehr armen Communities. Mittlerweile in, ich glaube, 130 Communities um die Welt äh, in, 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 ich glaube, 30 Ländern. Ähm, die sind aktiv eben vor allem in Lateinamerika, aber auch in Afrika. Und ähm, diese dieses Universal Basic Income ist zum Teil durch diesen Cello Community Fund in, ähm, finanziert, aber auch zum Teil durch die Validator, die sagen, ähm, wir, wir möchten gar nicht alles ja. bekommen an Validator Rewards, sondern wir geben eben einen Teil an dieses Projekt ab, weil das auch wieder eben die die Nutzung der Cello Blockchain fördert. Ähm, vor allem, weil man sich äh, vorstellen kann, dort ähm, in den Ländern, wo die Menschen eben diese Währung auf ihr Handy bekommen, dort schaut das Projekt natürlich auch dass sie eine Möglichkeit haben, die Währung zu nutzen, zum Beispiel im, im lokalen Laden ja. äh, für, für Einkäufe des täglichen Bedarfs. Aber trotzdem sind genau diese Communities dann auch spannend für andere Projekte aus der Cello-Community. Mhm. Also das kann eben genau dort Projekte hingehen, die eben im DeFi-Bereich etwas anbieten, zum Beispiel ein, ein, ein Sparprojekt oder ein, ein Projekt, was, was Mikrofinanzierungen anbietet, die, die auch auf Cello arbeiten, dass die dann eben genau genau auch in diese Communities gehen. Ähm, wir arbeiten jetzt ganz neu auch mit spannenden Projekten zusammen, die auch dann in diesen Communities zum Beispiel sauberes Wasser anbieten wollen und vielleicht eben das saubere Wasser eben sich bezahlen lassen äh, ähm, über eben die, genau Cello-Währungen, Cello-Dollar, cello euros Cello-Peso, Cello-Real. Und dadurch dann eben vor Ort ein Ökosystem entsteht an ähm, ja vielen verschiedenen Projekten, die dann auch die lokale Wirtschaft voranbringen und das ist natürlich was, wenn das ganze eben dann auch noch auf einer nachhaltigen Blockchain ähm, passiert, was mich was mich begeistert. Ja. Ah,
0: du absolut, ich glaube auch, was da gerade passiert, ist dieses ähm, kann man ja gut sagen, empower the people. Also äh, wir haben ja halt, glaube ich einfach ein, ein Bankensystem, ähm, gerade auch mit den Zentralbanken natürlich hat uns das sehr weit gebracht und ich bin auch dankbar, dass wir es haben. Aber ich glaube so langsam ist es vorbei. Sondern ich glaube, solche solche verteilten Systeme, wo dann auch eine große Auswahl an verschiedenen Systemen ist und jede dann ihre eigene DNA hat, wie sie halt nun mal tickt und und, und wie sie nun mal ähm, äh, Entscheidungen trifft und so weiter, glaube ich, ist es echt eine, eine Chance. Und vor allen Dingen durch diese Mobiltelefone hat ja jetzt fast jeder, weil die ja so günstig geworden sind, wie du gerade gesagt hast, fast jeder Zugriff auf einmal. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich halt eben sagen kann, ich kann mein, mein meine, meine Arbeit speichern, oder ich kann meine Arbeit nicht speichern und das ist einfach eine eine essentielles Ding und wenn ich sie nicht speichern kann weil meine Währung ständig ähm, runterfällt oder ich überhaupt gar keine Chance habe überhaupt sie irgendwo zu speichern wobei Bargeld gibt es eigentlich überall wahrscheinlich aber es ist halt einfach sehr schnell nichts mehr wert weil es einfach äh, und schon gar nicht mal kann ich damit ähm, irgendwelche Renditen erwirtschaften das ist schon eine sehr sehr ähm, gute Sache wie viele ähm, cello coins halten denn, hält denn das Gründungsteam? Ist das äh, quasi dokumentiert?
1: Also es gibt ein Medium-Artikel auf, ähm, also der Public ist, der eben die genaue prozentuale Aufteilung ähm, aufzeigt, ähm, wie viel Prozent eben für äh, die Grants vorgehalten wurde. Das sind, glaube ich, 20 Prozent. Wie viel für Block-Rewards äh, vorgehalten sind, das sind dann eben 40 Prozent. Das heißt, die verbleibenden 40 Prozent teilen sich dann eben wiederum auf zu, ja, nennen wir es einfach mal Free Float, also was ja. eben heute auf dem äh, Markt äh, erhältlich ist. Dann der Reserve für die Cello Stablecoins, dann das Gründungsteam und eigentlich jeder, der eben an Cello arbeitet, ähm, der jetzt eben auch zusammen mit uns arbeitet, da ist eigentlich jeder eben in Cello Token ähm, incentiviert. Ich weise deshalb auf den, den, den Blog-Eintrag hin, weil wir den auch immer wieder äh, aktualisieren. aktualisieren. Da ist sogar ein Excel-Sheet hinterlegt, ähm, wo dann eben jeder äh, sieht oder ein Spreadsheet hinterlegt, ähm, wo dann eben jeder nachsch äh, nachschauen kann, wie sind da eben die momentanen Anteile. Weil eben auch da, wenn wir was Inklusiveres bauen wollen, wollen wir auch so viel wie möglichen Menschen eben an, an die Möglichkeit geben, dort fair mitzumachen. Ähm, weil nur so können wir auch Cello sozusagen weltweit äh, ausrollen, sagen wir mal. Wir alleine als jetzt Gründungsteam oder als als kleines Projekt können Cello nicht in die Welt tragen, ähm, vor allem, weil wir gar nicht wissen, was wo gebraucht wird oder es sicher nicht am besten wissen. Ähm, und von daher eben war, war die Idee von Anfang an eben Open Source zu bauen.
0: Ähm, wenn man jetzt starten will, also einer sagt, hey, das finde ich echt gut, weil ich finde das
1: Projekt gut, ich finde es interessant, ich will vielleicht was darüber entwickeln. Was ist so der beste der beste Startpunkt? Also man kann sich natürlich auf cello.org einfach mal auf der Webseite eben anschauen, was es da alles an Ressourcen gibt. Da gibt es dann eben einen, einen Link zur technischen Dokumentation. Da gibt es einen Link zur ähm, Cello Foundation, die eben diese Grants vergibt mhm. mit einer Anleitung, äh, wie, wie äh, man an so einen Grant kommt. Es gibt aber auch einen Link zu Cello Camp. Ähm, cello Camp ist ganz spannend, weil das eben ein Bootcamp ist äh, für Vielen <Gülüyor> Menschen, die eben sagen, ich habe entweder nur ein bisschen Erfahrung äh, im, im Blockchain-Bereich zu entwickeln oder noch gar keine und ich möchte das gerne lernen. Dann kann man eben mit Cello Camp so, so ein äh, ja, Remote-Incubator-Programm äh, mitmachen. Ähm, es gibt auch einen Link zu verschiedensten Ökosystemfonds, ähm, die in Projekte investieren, ähm, die auf Cello arbeiten. Da gibt es eben einen Fonds, der ist von Andreessen Horowitz und Polychain. Das sind zwei Venture-Capital-Fonds, ja. die eben von Anfang an auch bei Cello mit dabei waren, ähm, ähm, die, die leiten dort eben auch ein Ökosystem vor, aber es gibt auch einen weiteren Ökosystem vor, der nennt sich Flori, ähm, der auch eben in ganz spannende Projekte investiert, ähm, die, die auf Cello arbeiten. Also das heißt, im Moment ist tatsächlich, das Mainnet ist jetzt seit etwa anderthalb Jahren live, im Moment ist jetzt ein ganz großer Fokus eben diese Community zu vergrößern, Projekte, Projekte zu fördern, die auf Cello bauen wollen und wahrscheinlich ist da erstmal die Website ein, ein, ein guter Ansatzpunkt, ähm, die Leute können aber auch gerne mich anschreiben ähm, und, und ich versuche dann eben zu verweisen. Also für mich, ich ähm, bin seit einigen
0: Jahren jetzt unterwegs auf der, äh, auf der äh, Blockchain, ich versuche das immer alles zu lernen und zu verstehen. Aber es ist halt eine große, große, weite äh, große weite Welt. Und ähm, jeden Tag wird mir eigentlich mehr klar, wie, wie stark das ist. Ich muss sagen, am Anfang hören sich die Dinge oftmals schwer greifbar an. und sagen, ja. Was für ein Blödsinn. Und jetzt soll irgendwas auch noch auf einer Blockchain leben. Und, aber am Ende des Tages wenn man sich da mit Zentralbanken, unserem aktuellen Finanzsystem befasst, da, da ist auch eine Menge geschaffen worden, was halt eben von der Struktur her nicht mehr so passt. Und, und da fragt, hinterfragt halt keiner mehr, weil es funktioniert. Und ähm, es gibt so eine, ich glaube auf Amazon Prime, so eine gute Doku, ähm, wo jemand einfach mal die Zentralbank, wie druckst du eigentlich Geld und wie kommt das eigentlich hin? Und dann gibt es so zwei Mitarbeiter und auf einmal streiten, die sich in einen sagt, nee, nee, äh, also wir drucken ja hier kein Geld, sondern wir leihen das ja nur. Nee, nee, wir drucken. Also da will jetzt nicht gegen die EZB oder gegen die FED oder so sprechen, aber ich glaube, auch da ist nicht alles perfekt. Und wir haben einfach jetzt die Chance, mit offenen Netzwerken, mit Open Source, vor allen Dingen mehr Leute fair mit auf die Plattform zu kriegen, weil wir natürlich auch super toll darin sind, uns als als starke Nation stärker zu machen. Das muss man auch leider sagen. Ja, also, ähm, man sieht es bei, äh, der der Euro hat es ja nicht geschafft, der ist ja relativ jung, ähm, sich quasi zum Exportschlager zu entwickeln. Aber der Dollar ist ja ein Exportschlager. Das heißt, es gibt äh, Dollar-backed äh, countries. Und was passiert ist, die haben den Dollar als Währung für ihre Arbeit. Sie haben ähm, Äpfel oder oder Reis oder sonst was und kriegen dann für ihre Arbeit Dollar. Auf der anderen Seite druckt aber die äh, druckt USA einfach Dollar, ähm, und Aber wer kriegt 100% der Dollar? Die USA und die anderen Länder äh, sozusagen diluten, also verlieren Kaufkraft. Äh, also das ist schon eigentlich, wenn man da tiefer mal reingreift, echt äh, verrückt. Und ich glaube,
1: ja, wir werden halt solche Systeme haben wie, wie Celo und, und andere. Ja, also ich finde es einen sehr, sehr guten Punkt. Also auf der einen Seite, das Zentralbanksystem hat große Probleme. Das haben wir am Anfang an den Zahlen jetzt in unserer Unterhaltung ja gesehen. 1,6 Milliarden haben Menschen haben einen schlechten Zugang dazu. Aber zusätzlich auch muss man sehen, wenn man Geld als Technologie begreift, dann kann man eigentlich sehen, dass es kaum Innovationen in dieser Technologie Geld in der letzten Zeit oder in den letzten 400 Jahren eigentlich gab, also von, von oder noch früher, von von Jappsteinen zu eben bedruckten Scheinen und, und Euromünzen, gab es eigentlich wenig innovation Natürlich gab es Innovationen, in im in, in Zahlungsmittelanwendungen. Ähm, aber Innovation auf Geld selbst gab es eigentlich kaum. Und diese Technologie ermöglicht das eben. Also ich kann jetzt plötzlich konditionelle Zahlungen machen. Ich kann plötzlich Währungen mit Nachhaltigkeit verbinden. Ich kann plötzlich neben nationalen und internationalen Währungen auch lokale Währungen haben. Ich kann Währungen für bestimmte Use Cases haben. Zum Beispiel für das Internet of Things kann ich Währungen erschaffen für Maschinen, die miteinander Transaktionen machen. Und das Ganze eben in einer Welt, wo es mittlerweile 8 Milliarden Smartphones oder Smartphone-Devices gibt und 6 Milliarden Menschen, die Zugang zu einem Smartphone haben und in einer Welt, in der die Verbindung auch zu, zu eben dem Internet immer besser wird, weltweit, selbst in den entlegensten Regionen, da sehe ich eben eine ganz große Chance, dass, dass wir da jetzt eben ganz schnell vieles verändern können.
0: Und dann kommen wieder viele Technologien zusammen. Wir haben auf der einen Seite Starlink und äh, OneWeb und was hoffentlich dann wirklich auch überall Internet gibt. Äh, die Smartphones entwickeln sich weiter, werden immer günstiger und so weiter. Und dann kommt ihr mit eurer Plattform dazu. Also, ich glaube, es ist wirklich eine, eine krasse, krasse Zukunft. Ähm,
1: magst du noch, hast du noch Punkte, die du noch unbedingt anbringen willst? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wenn, wenn Menschen jetzt eben hier zuhören und sagen, wow, ich möchte mir dieses System ähm, ähm, gerne mal anschauen oder ich möchte mir Cello anschauen oder ich möchte insgesamt die Kryptowährung die anschauen. Ähm, dass sozusagen die, die ganze Blockchain-Welt ist eigentlich eine Anleitung äh, oder eine Einladung, an jeden eben mitzumachen. Dieses eben, diese ganze Open Source-Ansatz ist, ist äh, dafür da, dass wir eben so viel wie mögliche Projekte, Menschen, Leute eben begeistern, ihre eigene Firma zu zum Beispiel auf Sello zu bauen. Deswegen ähm, gibt es eben bei Celo, äh von einem kleinen Wallet in, in, in Westafrika zu einem großen Corporate wie der Deutschen Telekom, die eben ein ähm, Teil von dieser Technologie sind. Von daher ähm, ja ich, rate ich jedem, das Ganze eben mal anzuschauen. Der zweite Punkt ist, wenn man gerne da rein investiert, es gilt wahrscheinlich hier noch mal mehr ähm, als wie bei allem anderen, in das man investiert. Man sollte versuchen zu verstehen, in was man investiert, <lacht> weil das Ganze natürlich eben noch mehr Risiken hat. Und Risiken gibt es sowohl bei Stablecoins als auch bei nicht stabilen Währungen. Ähm, von daher muss man sich das Ganze natürlich anschauen. Und da liegt eben auch ein großer Ansatz von uns und auch ein, persönliche Mission von mir, dass man eben versuchen sollte, auch als Industrie immer offener zu werden, eben immer mehr zu produzieren, äh, auch an, an Lerninhalten, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, was ist das Ganze. Und ähm, Von daher begeistern mich solche Unterhaltungen eben immer sehr, ähm, weil es eben schön ist, äh, über die, das Wissen über diese Branche oder vielleicht auch das Halbwissen ähm, weiterzugeben.
0: Bei dir ist das definitiv Wissen, wir haben ja schon andere Gespräche geführt, also mich jetzt immer wieder erstaunt, ähm, wie tief du in den Themen äh, drin bist äh, über, über Tether und keine Ahnung was, du kennst wirklich die Industrie, vor allen Dingen, was ich bei dir spannend finde, ähm, du kennst die Industrie von beiden Seiten und ich glaube einfach, ähm, wir wir müssen äh, zusammenkommen und nicht das, nur das Kryptos, das Heiligtum ist anders als böse, aber ähm, Kryptos halt auch nicht irgendein Dreck sozusagen, wie mancher Warren Buffett oder so sagt aus der alten Welt, das geht halt einfach nicht, sondern ich glaube, es ist eine sehr vernünftige, eine eine, eine eine offene, eine gute Zukunft, die wir voranbringen äh, müssen. Und deswegen sehr schön, dass du dich dafür äh, so einsetzt. Es hat wirklich wieder viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Also auch von mir hier nochmal die Aufforderung, äh, schaut euch das an, äh, celo.org. Ähm, es ist einfach eine super coole Community, gute Sache. Ähm, genau, ob ihr da investiert oder nicht oder celo Coins kauft. Natürlich, absolut euer Ding, aber ja, ich glaube, es ist einfach cool, sich das anzuschauen. Ich glaube, es hat eine, eine großartige Zukunft. Also äh, auf bald. Ciao, ciao.
1: Ciao, vielen Dank.